0: Les 22 et 23 novembre dernier, le somptueux Hôtel de Lausanne de Paris ouvrait ses portes pour accueillir le colloque organisé par Valérie Haillard, résidente entre 2016 et 2017 de l'Institut des études avancées, avec le soutien de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques. Après une visite du nouveau tribunal de justice de Paris, dessiné par l'architecte Renzo Piano, deux jours de réflexion et de débat se sont tenus pour questionner ce que pourrait être la symbolique judiciaire à l'aube du XXIe siècle. In situ vous livre des extraits de ces débats, ponctués de performances artistiques, de dialogues et de grincements de planchers. Le bien jugé, du symbole aux actes.
1: Jean-Étienne Portalis je me fais fort d'arracher de lui son consentement avant l'aube.
2: Vous pensez qu'il paiera
1: Oui, j'en fais mon affaire, cognard. Le tout est de procéder avec méthode. Vous le convoquez dans mon appartement. J'arrange un peu les choses euh, de façon à serrer l'animal. Quand je le sentirai et je vous sonne. Je quitte la pièce. Vous vous plantez les bonderies en lui remettant le marché entre les mains. Vous vous retirez ensuite, sans le forcer à conclure... Je connais ce genre de juriste du temps et de la réflexion pour qu'il se détermine. Est-ce que vous pourriez Alors, présenter nous ce que
3: vous proposer ce
1: soir, soir. Donc, euh, à l'Institut d'études avancées de Paris, avec la complicité de Jean-Claude qui est à l'origine euh, des universités théâtre, François Hoste, nous avons euh, procédé à la lecture publique de trois extraits de, de mes pièces,
4: juriste, euh, qui euh, de
1: toutes mettaient en, en discussion des, 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 des questions de, de, de société. Et ce, dans le cadre d'un un colloque alors universitaire, pour le coup, euh, qui portait sur le, le, le bien jugé, le, le, le jugement et les formes symboliques de la justice euh, une de mes pièces euh, s'intitule « Antigone voilée » et c'est l'occasion, sur la base de l'Antigone de Sophocle, mais transposée à l'actualité, c'est l'occasion de mettre en discussion la, le problème du, du voile islamique ou la place du religieux dans, dans la cité. J'observe que dans mon pays, la Belgique, euh, la pièce est, est, est jouée dans, dans les écoles et que les, les lycéens... Euh, 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 il voit une occasion de, 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 de parler de ces choses dans un langage euh, euh, qui est plus vécu que, que celui des, 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 des pures euh, qualifications juridiques. Voilà.
0: Pour vous, quelle est l'importance alors de la représentation de la justice euh, au théâtre ou dans d'autres domaines artistiques Vous parlez de littérature. Euh, Est-ce que c'est euh, peut-être un, un miroir de la société qui permet un débat plus ouvert
1: oui, euh, vous avez raison d'insister sur euh, l'idée de la dimension symbolique de la justice, parce qu'on a trop tendance aujourd'hui à avoir une conception managériale ou technicienne euh, ou sécuritaire de la justice. Il faut dépasser la simple restitution, par exemple financière, en termes de dommages-intérêts, euh, la, la simple compensation du tort. Comme le dit le philosophe Paul Ricoeur, la vraie fonction de la justice, c'est de, de renouer le lien social. Mais pour y parvenir, ben, il faut avoir dit les choses avec des mots vrais, il faut avoir entendu la victime, il faut avoir essayé comprendre euh, euh, le coupable. Euh, et ce n'est que si des mots vrais ont pu euh, s'échanger qu'on a peut-être des chances de, euh, de euh, non seulement compenser le tort, faire payer la dette au coupable, mais plus fondamentalement de, de renouer quelque chose euh, comme le lien social. Et pour ça, il est très important de prendre au sérieux euh, ben, la parole, j'aurais presque tendance à dire la liturgie de la parole, euh, la distribution de la parole, les rôles, euh, tout le, de prendre au sérieux tout le symbolisme de, de, de la justice. Et un colloque euh, comme celui d'aujourd'hui, je pense, euh, a l'immense mérite de mettre le doigt sur ces questions-là.
0: Merci beaucoup François Host.
1: Mais, mais voilà, merci à vous. des gouvernants à foison et point de gouvernement... La philosophie est passée par là, oui. Dans six mois, tous nos anciens préjugés auront disparu. Nous serons enfin dignes de cette république que nous avons forgée avec les fers des tyrans qui nous opprimaient. Gardez-vous, monsieur, de conférer à la philosophie un pouvoir qu'elle n'a
3: jamais eu. Si le régime s'est effondré, c'est que les mœurs,
2: qui sont la véritable assise de tout gouvernement, s'étaient corrompues et ont entraîné tout le reste dans leur dépravation. Les vices s'affichaient partout, les passions l'emportaient sur l'effort et le mérite.
5: Alors, je suis Valérie Ayard, chercheur associée à l'Institut des de études sur la justice et euh, donc, j'ai organisé ce, ce, ce colloque sur la symbolique judiciaire à partir d'une réflexion de, de, déjà quelques années, sur les allégories de justice et les images de justice. à
2: l'hôtel de Lausanne, grâce à Merci de nous accueillir ici. Donc, le, le
5: titre de colloque, du colloque, c'est d'abord un hommage au livre d'Antoine Garapon, « Bien jugé ». Euh, et il s'agit en fait de, de montrer que dans, le, dans les décors de justice, dans les salles de justice anciennes et contemporaines, euh, l'image euh, a sa place. Et il ne s'agit pas seulement d'un ornement, euh, mais, mais qu'elle a une véritable fonction, qu'elle peut avoir une fonction, mettons, déontologique quand elle rappelle euh, dans, les, dans les palais de justice anciens euh, leur devoir aux au juges. Et elle peut, avoir, euh, elle peut jouer euh, sa place de position. Euh, et, et euh, disons, euh, son, son, son caractère d'œuvre de, de, d'art n'est pas, euh, pas limité à ce qu'on qu pourrait penser, c'est-à-dire un, un ornement euh, esthétique. Euh, euh, il il s'agit donc de, de, de quitter l'idée que euh, l'œuvre d'art euh, est, est une pièce de musée pour montrer euh, sa, euh, son application et euh, son rôle dans le... le le lieu du bien jugé, voilà.
0: Et justement, quel est son rôle
5: Alors, son rôle, il peut être divers... Euh... Euh, là, j'ai pris l'exemple d'un bailli de la damnation du juge. Il s'agit là de, de rappeler que euh, le, le juge n'est pas n'est pas au-dessus de son de son des lois et de son jugement. Il est il est il n'est juge que parce que lui-même sera jugé et donc il est, sous, il est il est faillible. Il peut euh, il peut être damné. Donc représenter hein, la, la damnation du juge, c'est montrer la fragilité euh, du jugement, c'est montrer euh, la possibilité de, de la faute euh, qui qui, qui n'est pas seulement euh, disons. Euh,
0: quelque chose qui, qui, tombe, qui tombe du ciel. Et cet après-midi, on va avoir des perspectives plus contemporaines de la représentation de, de la justice. Selon vous, quels sont les défis actuels de la symbolique judiciaire
5: alors oui, tout à fait. On a, on a commencé le, le colloque par la, la visite de, du tribunal de Paris et on a eu une chance immense de, de, de bénéficier du regard aiguisé des, de, des architectes du, du Renzo Piano Building Workshop. Et en fait, le colloque a sa s'inscrit effectivement dans cette actualité, celle de la l'édification du nouveau tribunal. Euh, effectivement, on, on veut pas la, la, la symbolique peut pas, ne peut pas ne pas être traitée. Hein. Disons, on a jugé pendant près de 4000 ans dans la cité, dans un, dans, dans un palais qui est un véritable palimpseste de symboles, et euh, on s'attend à ce qu'il y ait une réflexion euh, euh, disons euh, euh, extrêmement poussée et, et, et très, euh, très articulée sur ce que pourrait être la symbolique judiciaire de, des palais contemporains. Alors c'est un vrai défi, euh, dans le cas du tribunal de Paris, on l'a vu hier, euh, le choix a été fait de ne pas passer par l'icône mais par euh, le, le, le symbole scriptural, c'est-à-dire l'inscription en tant que euh, symbole. Euh, ça fait un petit peu penser à, à, au cas de, de la Cour suprême à Londres...
0: Vous pouvez Expliquer, euh, développer
5: inscription sculpturale... Ce scripturaire. C'est-à-dire que c'est un texte, un texte fondamental, par exemple la Déclaration des droits de l'homme, qui sera inscrit en tant que texte dans les palais, pour orner le palais de justice. Donc ce sera non pas une icône, il ne s'agira pas de, 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 se contenter, de, faire, de, de se contenter de faire une symbolique imagée, hein, qui passe par l'image, mais plutôt par le texte. Et c'est un choix qui a été... Qui a été décider. Euh, la symbolique, elle s'inscrit bien sûr aussi dans l'architecture. Hein. Il y a toute une, une construction symbolique dans l'architecture la, dans telle qu'elle est présentée aujourd'hui et, et c'est vrai que c'est ce qu'on a appris hier pendant cette visite du,
0: du tribunal. Donc en, en gros, on peut, pendant ces deux jours, vous faites un lien entre euh, la symbolique euh, à la fois de l'architecture et de l'art dans le, la représentation de la justice
5: voilà, on a ouvert euh, très largement la question de la symbolique judiciaire à divers matériaux, à diverses approches, euh, que ce soit donc des, une conservatrice de musée, des historiens d'art, des historiens du droit, et euh, il s'agissait de s'interroger euh, vraiment dans un, vraiment un questionnement très très vaste sur euh, qu'est-ce qu'une bonne image de justice, est-ce que... Alors il y a toute la traduction effectivement iconique, mais il y a aussi euh, euh, l'idée que la justice ne peut pas se passer de rituel, et que le rituel judiciaire en soi, euh, fait image, et donc c est, c est, ce sont peut-être des choses éphémères, mais qui méritent aussi une, une étude scrupuleuse. On réfléchira sur la, la symbolique judiciaire architecturale, donc aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu -ce que qu'un palais de justice contemporain, euh, quels sont les, les, euh, comment y est traité la, la symbolique et puis, euh, on a ouvert euh, très largement à, à des lieux qui, qui sont liés à la justice. Hein. Ce matin, on a vu, vu l'intervention d'Alice de, de euh, de, de, Cornier sur le, la prison euh, de Bapaume, en lien avec le château de Selles et les graffitis, où des potences étaient euh, pendues haut et court. Hein. Ce sont des, des choses qui euh, ont été donc, euh, gravées dans, le, dans, un, dans une prison, et qui sont nécessairement en lien avec, euh, avec la justice euh, de l'époque.
0: Voilà. Très bien, merci beaucoup Valérie Aillard euh, de nous avoir reçus pour ce colloque et on vous souhaite une bonne continuation pour cette à notre journée. Merci infiniment et à vous aussi.
2: La parole à la défense. C'est la première fois, signori,
6: quand j'ai indossé cette toga, que je me suis dit de voir un imputé applaudir la requisitoria d'un public ministère qui a demandé pour lui la massima pena.
3: Je suis Nathalie Goeder, je suis historienne du droit, j'enseigne à la faculté de droit de Sceaux à l'université Paris-Sud. Je suis rattachée à un laboratoire de recherche à l'université de Limoges et je travaille essentiellement sur l'analyse juridique de l'image. Alors l'image cinématographique au départ et puis on élargit maintenant dans notre groupe de recherche à l'ensemble des arts, les arts contemporains, sculpture, peinture, architecture, l'expression artistique du droit. De votre point de
0: vue, quel est le rôle des différentes manifestations symboliques, et donc en particulier euh, dans la représentation artistique euh, Quel est son rôle dans la, dans la compréhension, dans l'interprétation, dans l'assimilation du droit et de la justice euh, dans l'ensemble de la société
3: Alors la, la, la question elle est délicate parce que euh, pour que la symbolique ait un, ait un rôle, il faut qu'elle soit comprise. Or, bien souvent, il euh, y a une évolution symbolique qui n'est pas toujours saisie, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les codes de lecture pour saisir la symbolique. Et sur la justice, par exemple, c'est très clair, il y a des invariants historiques qui sont reconnaissables, et puis il y a des interprétations artistiques à chaque fois de ces invariants historiques qui font que de temps en temps, le discours est biaisé et pas bien compris. Aujourd'hui, on se pose la question justement de savoir si notre société moderne n'aurait pas besoin d'une nouvelle symbolique et dans ce cas-là, comment la construire Précisément, ce qu'on peut trouver chez les artistes, c'est que qu'ils nous proposent depuis très longtemps des nouvelles voies des nouvelles symboliques, et j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, ce que les artistes nous proposent comme symbolique, c'est une symbolique beaucoup plus démocratisée de la justice, une, une, des, une symbolique qui, qui prône l'appropriation par la société civile de, de sa justice, mais qui n'est pas encore très entendue. Voilà. Donc il faut peut-être apprendre à lire aussi dans l'art la, la symbolique et l'évolution symbolique. Pouvez-vous nous parler de votre intervention aujourd'hui oui, alors euh, aujourd'hui, je, je, je relevais un, un défi, c'est-à-dire que je, je voulais chercher s'il y avait, précisément pour comprendre où se situe aujourd'hui la symbolique de la justice, on dit que Dame Justice a déserté les palais de justice, on dit que euh, il n'y a plus de symbolique judiciaire dans les palais de justice, et je me demandais si je, Dame Justice n'était pas tout simplement allée au cinéma, et bien... Elle y est allée, je l'ai trouvée, euh, il y a des allégories de justice au cinéma, de véritables allégories, ce ne sont, sont pas des représentations de la justice mais il y a des, des incarnations de cette vertu qu'on appelle la justice que l'on peut trouver au cinéma et qui à partir euh, euh, de, de la présence à l'écran... Euh, supporte un discours autonome. Ça, ça me paraît être quelque chose de très important. C'est-à-dire que l'allégorie cinéma n'a pas nécessairement un rôle dans le déroulement de l'intrigue. Elle a un rôle comme support d'un discours symbolique qui pourrait être un référent mythologique. On parlait de, de, justement de compréhension
0: et de compréhension du symbolique. Est-ce que justement ces allégories dans les films sont
3: compréhensibles ou est-ce qu'il faut une grille de lecture Alors. Il faut une grille de lecture, nécessairement, si on veut analyser le discours de l'allégorie. Il n'empêche que, bien évidemment, cette image est perçue par le public euh, et elle a une influence. Alors, je ne sais pas laquelle pour l'instant. Il y a quand même donc une interprétation propre à chacun bah, c'est là toute la force de l'art, c'est que ça laisse quand même beaucoup de liberté à l'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a une suggestion qui est faite, et puis ensuite chacun s'approprie et construit son propre discours avec les symboles, et, et, et c'est en ça que c'est vraiment une forme souple, est puissante, parce qu'en plus elle est inconsciente. Elle s'adresse à l'inconscient et du travail est
5: Donc
7: Je suis Ninon Maillard, je suis maîtresse de conférence en histoire du droit, à l'université de Nantes, et je fais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle le Grimage, le groupe de recherche en analyse juridique de l'image. Euh, nos travaux sont euh, publiés et mis en ligne sur euh, le site image, hein, sur euh, la plateforme hypothèse.org. Voilà.
0: Euh, Pourriez-vous nous faire un bref résumé de votre intervention de ce matin
7: j'ai parlé des euh, performances de théâtre contemporain, et j'ai cherché dans ces performances ceux qui pouvaient euh, nous aider à, à penser une euh, symbolique judiciaire moderne. Et selon vous, pourquoi les artistes s'intéressent à la représentation de la justice mais je pense qu'il ne s'intéresse pas à la représentation de la justice, en fait. Il s'intéresse au, au bien jugé c'était tout l'objet de de, du, du colloque, euh, il s'intéresse au, au, au bien jugé, à l'action de juger davantage qu'à la représentation de la justice. Et c'est pour ça qu'on a des performances qui brisent un peu la, la frontière entre le, le, le réel et le fictif, entre le vrai et le faux, entre le spectateur et, et, et l'acteur, parce que ce qu'il cherche à faire, c'est à faire vivre au public une expérience de justice, et pas forcément à, à leur faire voir de manière assez, euh, assez passive la, la justice. Merci beaucoup. Je vous en prie. Reste à, à tracer, pour reprendre mmh. le mot de tout à l'heure. Voilà, et j'arrête là,
3: comme ça on peut discuter.
4: Bonjour, euh, je suis historienne de l'art. Caroline Bermet. Euh, je travaille à Florence dans le L'Institut allemand de l'histoire de l'art, et euh, oui, j'ai un projet de recherche, euh, il s'appelle The Normals of Images, euh, avec un groupe de des doctorants euh, qui travaillent sur euh, la, la manifestation et l'iconologie du droit. Quel était votre sujet de présentation aujourd'hui sur ce colloque j'ai parlé de l'architecture juridique en Allemagne après la guerre. C'est la Cour fédérale constitutionnelle de l'Allemagne qui a une architecture transparente, très légère, très très important pour la fondation de l'État allemand. Et euh, j'ai parlé de l'idée euh, symbolique de la transparence en général aussi. Alors la transparence euh, est conçue comme euh, quelque chose de très positif qui euh, ouvre les portes de la justice euh, à une euh, compréhension plus euh, publique, euh, à, au public et aussi à euh, les personnes qui ne sont pas... Euh, euh, font pas part de ce système. Et euh, la transparence est dans le même temps, c'est une idée qui euh, a plutôt la valeur d'une symbole qui doit être critiquée parce que euh, la matérialité, euh, de, comme les verres euh, grands, les grandes euh, façades en verre euh, qui euh, réfléchissent euh, l'extérieur, euh, qui font voir l'intérieur d'un bâtiment euh, juridique, ne euh, sont pas du tout euh, toujours euh, la même chose comme euh, vraiment la pratique euh, du droit. Et selon vous, peut-on vraiment voir ce qui se passe dans un tribunal aujourd'hui et moi, je crois, c'est une grande, euh, euh, c est, c est, ça fait part d'une idéologie très spéciale parce que euh, on peut pas, c'est pas possible de voir euh, qu'est-ce que se passe dans, dans un bâtiment euh, si complexe comme euh, comme un cours. Alors, on doit avoir l'idée euh, du process de l'ordre de, de, de cette cour, sinon on voit des personnes, on voit des, des, <rire> des choses euh, qu'on ne comprend pas. Alors la transparence est plutôt une, une idée euh, qui ne fait pas voir vraiment euh, la complexité du euh, droit. De, de je pense.
0: Et dernière question, selon vous, est-ce que l'art peut matérialiser euh, d'une certaine manière la fonction symbolique de la
4: justice Alors, je pense que l'art euh, a un rôle dans ce euh, système du droit euh, spécial parce que c'est une traduction dans une manière très différente dans, dans, dans l'esthétique, dans, dans les formes, l'autre chose que le, le droit euh, normalement euh, euh, comme le droit normalement se représente dans le texte dans euh, la performance des juristes la performance du juge euh, et, et je pense que l'art peut réfléchir sur cette euh, euh, Problématique, c'est pas une reflet, c'est pas le l'art, c'est pas le mi miroir qui reflète, reflète sur la justice, mais l'art peut faire voir autre complexité et autre face.
2: 4 3 7 4 6 0 2 7 4 6 7 4 6 0 2 7 4 6
5: 0 2 7 4 6 0, 2. 7 3 2 0
2: Quatre. Un.
3: Deux. Deux trois 3
5: 1 1 2 1
2: 0
6: euh, Julien Seroussi, euh, donc je suis. Euh, j'ai travaillé à la Cour pénale internationale pendant 5 ans sur un seul procès, le procès Katanga et euh, Ngujolo, qui s'est déroulé dans l'est du Congo, euh, en Ituri. Euh, le procès portait sur une attaque, euh, qui s'est déroulée le 24 février 2003, donc 5 ans sur une attaque, qui s'est déroulée sur un jour, qui a fait une centaine de morts, et qui a occupé les débats de la Cour pendant 5 euh, ans, et qui a constitué le premier jugement définitif de la Cour pénale internationale.
0: Et qu'êtes-vous venu présenter à ce colloque
6: À la cour, j'intervenais déjà avec une position particulièrement originale puisque j'étais sociologue dans un univers où il n'y avait que des juristes et c'était le premier sociologue à travailler avec des juges en chambre. Le but était ici de travailler euh, sur les faits de l'affaire pour que les juges aient une meilleure appréhension euh, des faits. Euh, en quittant la cour, j'ai euh, voulu un peu... Euh, partager cette expérience euh, et euh, je me suis associé à Franck Lebovici euh, qui est un artiste pour faire un travail à partir des matériaux euh, du procès Katanga et Ngujolo des matériaux, des preuves déposées euh, euh, pendant le procès euh, à la Cour pénale internationale euh, le but de ces, de, de, de ces matériaux étant de, de, de les travailler de proposer une œuvre à la fois un livre et une installation artistique euh, dessus que, que Joël Ubrecht a eu la gentillesse de venir présenter aujourd'hui. Voilà un livre publié en 2016 donc, qui s'appelle Bogoro
0: et qui est aux éditions
6: Qui est aux éditions questions théoriques. Et donc qui est un extrait, qui est un ensemble d'extraits de transcrits, sur lequel on insiste particulièrement sur, disons, euh, trois, deux dimensions. La première, euh, tous les décalages culturels qui peut exister entre le juge et les témoins. Euh, et, la, et, et, le deuxième, euh, et le deuxième point, tout le dispositif sociotechnique qui permet à la justice de fonctionner, en essayant de montrer comment la narration judiciaire en est aussi très dépendante.
0: Alors ce, pourquoi, pourquoi dans ce livre il n'y a absolument aucune image était-ce un parti pris
6: Alors euh, oui, c'est un parti pris parce qu'on euh, a réservé les images à une, à une deuxième déclinaison du même projet parce qu'en fait ce projet, c'est un seul projet mais en plusieurs déclinaisons, qui est une installation qui s'appelle Muzungu. Alors Muzungu veut dire en, en Swahili les gens euh, euh, qui tournent en rond. Ça veut dire littéralement ça. Mais c'est aussi le mot pour désigner les blancs en Afrique. Et on a utilisé ce, ce, cette expression pour retra re retranscrire un peu l'égarement des juges parfois devant les faits qu'ils ont à juger. Et dans cette installation, on utilise à cette fois à la fois les transcrits et la preuve documentaire avec tout un système de, de, de tags euh, qui permet aux visiteurs de circuler dans les preuves euh, en choisissant par exemple le tag uniforme ou le tag milice ou le tag enfant soldat et de comprendre les événements, de comprendre comment la justice internationale s'invente aussi aujourd'hui et dans lesquelles contraintes elle travaille d'un nouveau verbe. Merci à vous. Mouzongou
1: constitue, pour reprendre une formule de Les Bovici et Seroussi, la version installée de Bogoro. Alors, Bogoro, c'est ce livre. Le titre se réfère, et je salue Franck Lébovisi, qui arrive, et donc, nos deux artistes sont là, le livre Bogoro se réfère au nom de la localité qui a été attaquée. C'est un livre de 352 pages. Il présente successivement la liste des protagonistes du procès, ensuite la liste des témoins retenus par les auteurs. Je ne sais pas si je suis sur la bonne... Oui, c'est bon, voilà, la liste des témoins, on la voit. La table des matières, les dix charges de l'acte d'accusation...
2: Et puis... Je suis Franck Ebovici et avec Julien Seroussi, nous avons fait ce livre qui s'appelle Bogoro et qui traite d'un des premiers procès de la Cour pénale internationale sur des événements qui sont passés dans l'Est du Congo, en Iturie. Quel
0: a été le, le votre rôle en fait à la création de, de ce livre
2: Je viens d'un courant de la poésie qu'on appelle la poésie objectiviste et euh, qui a comme particularité de ne pas écrire ses propres phrases, de ne pas produire ses propres énoncés, mais de travailler quasiment exclusivement à partir de matériaux préexistants. Euh, dans ce courant de poésie objectiviste, dont un des, des, des représentants les plus connus est Charles Reznikoff, poète américain, euh, il y a un sous-courant qui travaille aussi en particulier sur les, les matériaux juridiques, les matériaux de procès. Euh, Aujourd'hui, vous avez des gens comme Vanessa Place, qui est avocate à Los Angeles, euh, Enfin, il y a tout un courant euh, comme ça. Et alors, d'un point de vue très pratique, euh, au quotidien, mon, mon travail était, à partir des, des témoins clés que euh, Julien m'avait avait pointé. je faisais une première sélection des passages qui me semblaient pertinents. Euh, une fois que j'avais réuni euh, une masse critique que je jugeais suffisante, je la montrais à Julien, qui la euh, relisait, et qui me pointait les passages qui lui semblaient euh, intéressants, ou à l'inverse, euh, qui me pointait les lacunes ou les manques par rapport au procès euh, dont il avait été partie prenante, en me disant Cette partie, c'est très intéressant aussi pour des juristes, cette autre partie, si tu ne la mets pas dans, les, dans les, tes prélèvements, euh, il manque un moment clé du procès. Et donc, par une série d'allers-retours, on faisait des ajustements euh, tels. Que, euh, en fait le la lecture puisse être pertinente pour plusieurs euh, types de regards c'est-à-dire il fallait que ça tienne la route à la fois pour des juristes il fallait que le matériau soit suffisamment riche pour des anthropologues ou des sociologues ou des historiens et il fallait, dernière couche que euh, ça puisse fonctionner comme un livre de poésie donc si vous voulez on est à l'intersection du droit, des sciences sociales et de la poésie et il fallait que les trois types de lecteurs retrouver dans le, le livre.
3: Il y, y a des fois des conceptions qui, bien que ce ne soit pas dans les statuts, estiment que le juge ne doit pas se renseigner.
2: Ah, c'est Parce... pas il se renseigne pas, c'est uniquement des instruments qui permettent de traiter leurs matériaux. Mmh. Et on travaille de façon très je low-tech, dans le sens où, avec des, des surligneurs stabilo euh, et des, des, des systèmes de punaises et d'étiquettes, ils peuvent manipuler différemment les matériaux, vous voyez C'est-à-dire qu'on est à mais, qu un niveau...
3: Ah mais moi j'en critique pas du tout, non. non partage tout je partage. partage oh, C'est-à-dire qu'on se, ce qu se met à un niveau,
2: ce que je veux dire, c'est qu'on se met un niveau infralégal. C'est dans les pratiques ordinaires de travail, la façon mais, dont vous allez classer les choses. On
0: a eu en Sierra Leone un juge qui se fait exclure parce qu'il avait... Merci à François Host, Valérie Hayard, Nathalie Goder Ninon Maillard, Caroline Berman, Joël Hubrecht, Julien Seroussi, et Franck Lebovici. Émission coordonnée par Léa de Lyon avec à la réalisation Léobardo Pérez. Retrouvez toutes nos émissions sur radio.amicus-curiae.net.